0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: Historias a la Redonda informa que en el día de hoy rinde homenaje y recuerda al defensor nacionalista Andrés Escobar Saldarriaga como modelo de caballerosidad y de juego limpio para redimir sus valores humanos.
2: En el barrio Calasas Dicen que te defendías Con gambeta y sin afán El balón era tu amigo Era aquel tiempo feliz te veían los domingos Aquellos cincuenta mil Qué maldita noche Andrés La vida te la jugó Ni siquiera preguntó si tenías puesto el dos, Todo el mundo te lloró Hasta el estadio tembló Te queremos recordar Los hinchas de Nacional y en la tribuna a cantar, Ay, Andrés, ay, 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 Andrés, ay, Andrés, ay, Andrés. ay, ay. Con el pibe y con René, te vimos por la TV. Aquella tarde en Wembley, te los bailaste en inglés, caballero de la cancha. Te fuiste sin avisar Y en el pitazo final La vida no da revancha Ay Andrés Ay
1: Ya regresamos con Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 300-454-0685 El Festín, Casa de Banquetes
1: y una cultura ciudadana en el estadio respetemos los himnos patrios una campaña de historias a la redonda y cápsula de fútbol de Alfredo Carreño Suárez
3: ama la tierra en que naciste ama la es una y nada más. un saludo a todos los televidentes de historias a la redonda y fútbol con mirada humana un abrazo para todos y nada más
1: Continuamos con Historias a la Redonda. Andrés Escobar Saldarriaga nació en Medellín un 13 de marzo de 1967. De prestigiosa familia, Andrés realizó sus estudios en el Colegio Calasanz y luego en el Conrado González, donde terminó su bachillerato para dedicar su vida al fútbol, deporte por el cual siempre mostró gran interés y el cual practicó con disciplina y responsabilidad. Darío, su padre, jubilado del Banco Central Hipotecario, y su madre Beatriz, una ama de casa fallecida en 1985, supieron inculcarle los grandes valores a Andrés y a sus tres hermanos. Inició su carrera jugando en el equipo del colegio, donde pasó de ser volante a ser defensor, por insinuación de su primer tutor en el balompié, Carlos Pizzi Restrepo. El volante,
4: cuando jugarlo, el equipo del colegio Galazán, pero más o menos por la... Una recomendación, un consejo de, de Carlos Pizzi Restrepo, que era el encargado de dirigir los equipos del Calazas, fue el que me, me dio esa idea de que jugara defensa central, que podía jugar ahí, porque tenía buen manejo por la estatura. Entonces eh, empecé a jugar en los equipos del colegio de defensa central y, y me quedé gustando esa posición.
2: jugando en las categorías menores y yo era el técnico de Calazán. O sea, yo dirigía sexta, quinta, cuarta, tercera intercolegiado. Yo dirigía cinco equipos y a mí me toca Andrés en la tercera de, de Calazán. Eh, nos encontramos ahí, él era un, un volante 10 o puntero izquierdo. Lo utilizaban mucho en esos puestos de adelante. Era un jugador, como sabemos, zurdo, de buena técnica. Entonces se le aprovechaba mucho para el lanzamiento, para los cobros. Y luego yo tengo la oportunidad de hablar con Gustavo Zapata, el técnico de la selección de Antioquia de ese momento. Y, y Gustavo tenía cinco inscri inscripciones extras en la selección. Lo llama a la selección y se consolida. Ven, legar a
1: luego a las divisiones inferiores del Club Atlético Nacional bajo la orientación de Pedro Pablo Álvarez, posteriormente a la vida profesional con el cuadro verde de Antioquia empezándose a destacar en el año de 1987. Su fútbol era pausado, elegante y muy técnico. La acentuada utilización de la pierna izquierda, sus 186 metros de estatura, sus 72 kilos de peso. Y el liderazgo que ejercía en el sector central de la defensa lo imprimieron pronto en el corazón de la afición verde.
4: Una muy tranquila, muy, muy calmada. Yo raras veces peleaba, era batería así con amigos en barra, en grupo, pero nunca me gustó pues, armar desórdenes en ni mi, en mi pelea ni barra.
1: Ese hombre, con el número 2 en la espalda, desempeñaba una marca estricta, pero sin rudeza. Tenía la capacidad y el talento para salir con balón dominado e iniciar jugadas de ataque. Durante su trasegar por el Atlético Nacional, Francisco Maturana tuvo el placer de contar con Andrés en su alineación. Es el tipo de jugador ideal para cualquier equipo, no solo porque técnica y tácticamente es apto, sino porque su condición humana es inigualable dentro y fuera de la cancha. Su imagen se proyecta con personalidad y tiene don de gente. En síntesis, es un verdadero señor, indicó en una oportunidad el estratega antioqueño. Su elegancia y suficiencia para manejar el balón lo convirtieron en una figura reconocida del proceso que vivía el fútbol colombiano en esa época. En él se reflejaba la dimensión profesional que había adquirido el jugador nacional para afrontar retos, obligaciones y compromisos. Uno de ellos, el ser artífice del título de la Copa Libertadores con el cuadro atlético nacional, cuando solo contaba con 22 años de edad.
3: equipo será. Juegan de los lindos, todos colombianos, en la nueva raza es fútbol nacional. Ahí va mi prego
1: Luego su paso al fútbol suizo con el equipo June Boys en 1990 Su vida con la selección Colombia Estuvo impregnada de satisfacciones y siempre fue admirado por su caballerosidad, ganándose el cariño y respeto de todos los colombianos.
4: No puedo decir que, que, que vamos a ser los favoritos para la Copa Mundo, porque no lo somos, porque no hemos ganado nada, absolutamente, hemos ganado un reconocimiento a nivel mundial muy importante, pero yo sí que puedo asegurar que la selección que frente a Colombia, pues le va a tener un respeto grande en cada partido.
1: Lastimosamente, en el Mundial de 1994, Tuvo mala suerte y metió el balón en su propio arco, haciendo así un autogol.
4: Fue difícil en ese momento porque realmente no lo esperaba. Nunca eh, pensaba que iba a cometer un autogol pues, y se presenta en un mundial. Pero fue un momento difícil y si nos encontramos con un gol de hecho por nosotros mismos. En fue difícil, fue, fue algo complicado.
1: Días después, en un sitio prestigioso de la ciudad, Andrés Escobar fue asesinado a causa de una discusión acerca del gol en contra de su propia valla. Nunca olvidaremos ese 2 de julio de 1994, cuando a causa de ese autogol fue asesinado en manos de un brutal ser humano, pues ya tenía todo arreglado para llegar al fútbol italiano en el AC Milán bajo la orientación de Arrigo Sacchi. Andrés dejó su vida la cual es ejemplo para niños y jóvenes, y muestra el esfuerzo, la constancia y la dedicación, y por supuesto, esa gran caballerosidad y rectitud. Con su muerte se le hizo un autogol a la vida.
4: La violencia va a seguir, ojalá que, que eso se pare un poco, pero, pero los responsables de eso no son una o dos personas. O... Que, que tiene que ver con este flagelo, con esta situación tan, tan dolorosa y tan, y tan triste porque eh, lo fundamental es hacer esas campañas, tratar de, de combatir la violencia, de, de que haya más seguridad, de que la policía, de que todos estos organismos sean organismos sanos, limpios y que traten de, de combatir esto pero de una manera pues, limpia y sana también.
1: Ya regresamos con Historias a la Redonda.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 300-454-0685 El Festín, Casa de Banquetes
1: vamos con historias a la redonda
3: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente
4: jugué de volante cuando jugaban los, los equipos del colegio Calasans pero más o menos por una recomendación, un consejo de, de Carlos Piz y Restrepo que era el encargado de dirigir los equipos del Calasans el manejo por la estatura, entonces eh, empecé a jugar en los equipos del colegio ya de defensa central y, y me quedé gustando esa posición. muy tranquila, muy, muy calmada, yo raras veces peleaba, era... Yo así con amigos, en barra, en grupo, pero nunca me gustó pues armar desorden ni mi, mi pelea, en mi barra. No se puede decir que aquí vamos a ver los favoritos para la Copa Mundo, porque no lo somos, porque no hemos ganado nada. Absolutamente hemos ganado un reconocimiento a nivel mundial muy importante, pero yo sí que puedo asegurar que la selección que frente a Colombia, pues le va a tener un respeto grande en cada partido. Fue difícil en ese momento porque realmente no lo esperaba, nunca eh, pensaba que iba a cometer un gol y se presentan un La violencia va a seguir ojalá que, que eso se pare un poco pero pero los responsables de eso no son una o dos personas o, o, sino que es mucha la gente que, que tiene que ver con este flagelo con esta situación tan tan dolorosa y tan y tan triste porque eh, lo fundamental es hacer esas campañas tratar de, de combatir la violencia de, de que haya más seguridad de que la policía de, de organismos sean organismos sanos, limpios y que traten de, de combatir esto pero de una manera pues limpia y sana también. Vale. Andrés Amarulo y de arriba golpe de cabeza de Guillermo Serrano, le queda la pelota chonto, la arriba le queda
3: de
1: Ya regresamos con Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana.
4: Hola, soy Víctor Alistizal. Los invito a que vean Historias a la Redonda. Un abrazo.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio, respetemos los himnos patrios, una campaña de historias a la redonda y cápsula de fútbol de Alfredo Carreño Suárez. Continuamos con historias a la redonda.
5: Pues por la invitación a, a hablar de la tarjeta verde, eh, hacerte un reconocimiento primero por eh, tu extraordinaria idea eh, de llevar esta tarjeta al fútbol, entendiendo que pues la amarilla siempre es para amonestar y la roja lógicamente para expulsar o sacar a un jugador del terreno, de juego, la verde como esta idea creo yo que eh, serviría mucho para eh, estimular, para alentar, para eh, darle otro tipo de reconocimiento al jugador eh, dentro del campo, eh, sabiendo que nuestro fútbol, desafortunadamente, es un fútbol donde hay mucha fricción, donde hay mucho, muchas faltas, donde por muchos momentos se quiere incluso engañar al árbitro. Eh, creo yo que la tarjeta verde ahí sería importante para eh, darle a los jugadores ese reconocimiento eh, de otra manera, eh, no sé, con premios, y económicos, eh, porque también entendemos que tras la tarjeta amarilla y tras la tarjeta roja siempre también hay eh, dinero que le quitan a los clubes o a los mismos jugadores o a los cuerpos técnicos. Entonces, creería yo que también sería válido con la tarjeta verde dar ese tipo de reconocimiento por el buen comportamiento eh, de los jugadores dentro del campo. Así que creo yo que sería una buena respuesta y una buena solución eh, para nuestro fútbol.